0: Keď mal Roger 12 rokov, tak sa rozhodoval, že či sa bude venovať teda aktívne futbalu alebo tenisu. Keďže to vtedy sa venoval obom týmto športom. V oboch mu to išlo veľmi dobre. A jedna z vecí, ktoré pomohli tomu, že nakoniec zvíťazil tenis, bolo to, že tréner v tíme, vo futbalovom týme, v ktorom hral, nemal pochopenie pre jeho tenis a jednoducho, pretože nechodil na všetky tréningy počas týždňa, keďže e, musel chodiť aj na tie tenisové tréningy a tak nie všetky futbalové stíhal, tak kvôli tomu ho nechával sedieť na lavičke. Nestával ho do základnej zostavy, aj keď teda Roger patril k najlepším. A to bola tiež jedna z vecí, ktoré v Rogerovi utvrdili to rozhodnutie, že, že ide radšej na ten tenis. Je tisíc iných vecí, ktoré by ťa mohli aktuálne zamestnávať a tisíc iných podcastov, ktoré by ti mohli znieť v ušiach, ale ty počúvaš práve mňa. Veľmi si to vážim. Poďme na to, tu je dnešná epizóda. Nech sa ti príjemne počúva. Ahojte priatelia, vítajte pri 124. epizóde podcast Zlepšuj sa. Dnes mám pre vás 5 lekcií od Rogera Federera. Aj keď nie ste veľkí tenisoví fanúšikovia, zrejme vám neuniklo, že pri nedávnom Roger Federer oficiálne ukončil svoju tenisovú kariéru. Jeden z najväčších, ak nie najväčší tenista, aký kedy chodili po tejto zemi, elegant gentleman. Vzor pre milióny detí, pre milióny fanúšikov, nielen tenisových, ale aj športových, alebo možno že aj takých obyčajných bežných ľudí, ktorí ani sa veľmi nezaujímajú o šport, tak ho museli zaregistrovať, pretože tá jeho osobnosť mala presah naozaj do rôznych sfér života. A tak minulý týždeň, keď sme boli na dovolenke, tak sa mi podarilo odstrihnúť sa, tak ako som to radil aj vám v 122. epizóde, tak som sa odstrihol od sociálnych sietí na celý týždeň. Ani raz som nezapol ani Facebook, ani Instagram, ani som nepočúval podcasty spravodajské. Naozaj som si potreboval oddychnúť a veľmi dobre mi to padlo oddychnúť si aj od, od toho všetkého, čo sa deje v politike. Naozaj som si uvedom, že mi to ani nechýba, že nepotrebujem vedieť, kto kedy čo na koho povedal a kto si kedy čo o myslí. Tie naozaj dôležité veci by sa zrejme nejako ku mne dostali a naozaj to odporúčam aj vám. Nemusíte samozrejme ísť kvôli tomu na dovolenku, skúste možno že len tak neviem, cez víkend na sobotu alebo na nedeľu alebo hoci ktorý deň v týždni sa, sa odpojiť. Vyskúšajte a uvidíte, podľa mňa nebudete ľutovať. No a vďaka tomu, že som sa teda počas tej dovolenky odstrihol, tak som mal priestor k čítaniu kníh. Zobral som si dve, nedočítal som ani jednu, ale um, o tej druhej ešte bude reč v niektorej z budúcich epizód podcastu, ale tentokrát uh, o knihe uh, Master o Rogerovi Federerovi, pretože chcel som nejak bližšie spoznať ten jeho príbeh, takisto nie som nejakým veľkým tenisovým fanúšikom, ten som hral len párkrát v živote, ale ako som hovoril na začiatku, tá jeho osobnosť učarovala aj mne svojim spôsobom, pretože okrem iného je Roger naozaj veľmi sympatickým mužom, typom lídra, ku ktorému vzhľadajú mnohí, a tak som chcel trošku viac hĺbšie spoznať jeho príbeh a najmä jeho začiatky pretože poviete si no čo už len my sa môžeme učiť od Federera super talentovaný chlapík najlepší na svete a my všetci ktorí pravdepodobne nikdy v ničom nebudeme patriť medzi najlepších na svete tak čo už len tento Roger nám vie povedať no práve že celkom veľa a ja som si to, si, je pravda, že som prečítal asi len polovicu tej knihy, ktorá má nejakých cez 400 stran a teda došla som ani nie, myslím, že po 200. Ale ako keby tie jeho začiatky, tá jeho mladosť už tam je dosť, dosť pekne zhrnutá. A tak som, som sa snažil nejako to zhrnúť do toho, do nejakých piatich lekcií, ktoré aj nám v odzovkách, pešným smrteľníkom. Vedia niečo dať, vieme si z toho niečo zobrať aj keď neašpirujeme na to stať sa najlepšími tenistami alebo najlepšími v čomkoľvek na svete ale jednoducho kráčame po tej svojej ceste k tomu lepšiemu ja každý jeden deň Takže tu sú tu je tých 5 lekcií od Rogera Federera, ktoré môžu dať niečo aj práve tebe Lekcia prvá Nasmeruj svoju energiu správnym smerom Možno, že všetci viete, ale napriek tomu, ako teraz Roger pôsobí, uhladenie elegantne, až nonchalantne častokrát, v mladosti to bol riadný divoch. Dá sa to aj takto povedať. Bol, bol veľmi emocionálny, prudký, házal raketami, často plakal, často vyvádzal. V puberte častokrát sa dostal do rôznych situácií, o ktoré by ste na ňu teraz naozaj nepovedali spomínam si aj na ten príbeh z knihy keď v treningovom centre, do ktorého chodil na, inštalovali za nakoniec Kurtu na veľký banner, veľkú plachtu s reklamami od sponzorov a všetci hráči, ktorí tam trénovali títo mladí, tak dostali veľmi jasný pokyn že tomuto sa naozaj nemôže nič stať že bolo to veľmi drahé a je to dôležité aby teda naši sponzori tu vysali. No samozrejme v jednom momente Roger, ako to u ňo v tom čase bývalo zvykom, hodil od hnevu tú, tú svoju raketu, ktorá priamo trafila ten banner a aj na jeho veľké prekvapenie ten banner priamo predieravila. <laughs> Takže mal z toho, ako sa hovorí, poriadny prúser. Ale postupom času začal prichádzať na to aj postupom toho, ako, ako začal byť úspešný už vo veľmi mladom veku tak e, prišiel na to, že jednoducho nerád vidí tie fotky alebo záberí na seba, ako, ako sa nevie ovládať ako nevie kontrolať svoje emócie ako, ako rozhadzuje raketami a kričí na tom kurte a, a tak postupne sa naučil túto obrovskú energiu ktorá v ňom vždy bola nasmerovať tým správnym smerom a dávať ju von cez tú hru cez ten svoj tenis a, a to je tiež jedna z vecí, ktorá ho potom potiala medzi najlepších a to je aj jedna z príčin toho, prečo tak častokrát sme ho videli plakať. Najmä teda po víťazných zápasoch, po víťazných turnajoch, ale niekedy aj potom tom, ako prehral jednoducho, musel ten nadbytok tých svojich emócií dostať von aj takto. A tú energiu všetci v sebe máme, Možno že nie všetci takú silnú, intenzívnu, ale všetci ju v sebe máme a je len na nás. Akým smerom jej budeme dávať? a na aké veci ju nasmerujeme. Takže to je prvá lekcia od Rogera. Nasmeruj tú svoju energiu tým správnym smerom. Druhá lekcia hovorí o tom, že treba aktívne vyhľadávať nepohodlie, diskomfort. Pretože to je tiež niečo, čo Roger mnohokrát robil a takisto už v mladom veku mu bolo jasné, že to potrebuje, a chce napredovať. A konkrétny príklad z jeho života, ktorý o tom hovorí, je keď mal, myslím, 14, asi 14, keď sa rozhodol, že pôjde na, do internátnej školy, v zásade na druhý koniec Švajčiarska a tam sa teda samozrejme naďalej bude venovať tenisu a popri tom bude chodiť aj do školy avšak však háčik bol v tom, že tá škola bude... Francúzska s vyučovacím jazykom francúzskym a on bol dovtedy v tej inej časti Švajčiarska v Bazilei, odkiaľ pochádza a, a tam sa hovorilo Švajčiarskou Nemčinou a po francúzsky nevedela ani ceknúť, ale bolo to jeho slobodné rozhodnutie, sám sa rozhodol, že na to aby sa niekam posunul aj ako osobnosť, ako dospievajúci mladý muž tak mu bolo jasné, že potrebuje niečo zmeniť, potrebuje skúsiť niečo nové, potrebuje možno, že sa naučiť fungovať aj sám, preto išiel teda do tej internátnej školy, kde do začiatku teda nebol úplne sám býval u jednej rodiny, ako to tam bolo zvykom. Ale bol teda celý týždeň bez rodičov, bez priateľov. A plus navyše sa musel učiť tú francúzštinu, čo neskôr samozrejme veľmi, veľmi ocenil a veľmi mu to pomohlo aj, aj v jeho osobnom raste a získavaniu kontaktov a tak ďalej. Čiže ak ti to doteraz nebolo jasné, tu je ďalší príklad o tom, že ak sa chceš posúvať, ak chceš kráčať k tej lepšej verzii seba samého, je potrebné aj aktívne vyhľadávať. nepohodlie vystavovať sa situáciám, ktoré možno že nám nie sú príjemné, ale v konečnom dôsledku nám pomáhajú rásť. Tretia lekcia od Rogera Federera, neboj sa robiť ťažké rozhodnutia. A samozrejme tých rozhodnutí bolo množstvo počas tej celej Rogerovej kariéry, ale opäť jedno jedno z tých jeho mladších liet, myslím, že keď mal okolo 18, v zásade keď už to bolo jasné, že je dosť dobrý na to, aby sa stal profesionálnym tenistom a teda vydával sa na tú profesionálnu tenisovú dráhu, ktorá zahrňala teda aj cestovanie po celom svete, po tých turnajoch, Tak sa rozhodoval, že akého trénera si vyberia. A mal do vtedy dvoch, ktorí sa mu v zásade spoločne venovali v tom tréningovom centre. Ten jeden sa volal Peter Carter, ktorý bol možno že trošku srdcu bližší, sympatickejší, a ten druhý sa volal Lundgren, nebol to Dolph Lundgren, akčná hviezda z 80 rokov, ale takisto Peter, Peter Lundgren, ktorý bol bývalým top špičkovým tenistom a, a teda vedel, ako ten tenistový svet funguje o niečo viac alebo z idej perspektívy aj ako aktívny vrcholový hráč. A tak teda aj keď o to bolelo, myslím Rogera, aj keď mal toho Petra Cartera radšej, tak bolo mu jasné, že ak sa chce posúvať, ak chce sa stať lepším tenistom, a chce lepšie vhupnúť do toho tenisového sveta, tak bude mať pre ňoho väčší zmysel, ak si ako z toho svojho trénera vyberie toho, toho druhého, toho Petra Lungrena a to aj urobil. A bolo to teda ťažké rozhodnutie, ale nebalo sa mu čeliť, sa to aj odkomunikovať aj tomu aj tomu Petrovi Kartrovi, ktorej ktorý bol samozrejme z toho veľmi smutný a, a ho o tom vrzelo ale aj o tom je život, aj o tom je napredovanie aj o tom je cesta k tej lepšej verzii seba samého robiť ťažké rozhodnutia, nebať sa ich a, a znášať potom e, následky to bola teda trojka a štvorka, pomerne, pomerne bolestivá skúsenosť Rogera ktorá hovorí o tom, že netreba sa nechať zotročiť bolesťou. Obrovský šok prišiel jedného dňa, keď Rogerovi oznámili, že ten Peter Carter, ten jeho tréner z mladosti, ktorého mal veľmi rád, aj keď si ho teda nevybral ako svojho prvého kouča v dospelosti, tak zomrel. Mal tragickú autonehodu, a mal len 37 rokov. A tá autonehoda sa mu stala cestou na safari v Južnej Afrike, kde bol na svadobnej ceste so svojou čerstvou manželkou a paradoxom celej veci bolo, že k tej svadobnej ceste k tomu Safari ho už dlhé roky prehováral práve Roger pretože jeho matka pochádza z, z Južnej Afriky už od malička tam často cestoval a poznal tú krajinu poznal ak, aké krásne to tam je a, a preto to dlho odporúčal tomu Petrovi Kartovi choď tam, choď tam je tam naozaj fantasticky a on teda aj na, aj na tieto Odporúčanie od Rogera tam išiel a tam našiel aj svoju smrť, tragickú smrť počas autohovary cestov cestou na to safari a Rogera to naozaj veľmi vzalo a prirodzene, pochopiteľne, ako by sme to asi urobili všetci, si to aj vyčítal sám pred sebou prečo som ho tam len posielal, keby, keby som mu to toľko neodporúčal, keby som mu to toľko neúčil do hlavy, možno by tam nešiel a možno by mohol žiť. A z, zrejme aj takéto nejaké myšlienky Roger mal, ale nakoniec sa rozhodol, že, alebo teda nakoniec mu došlo, že už, už s tým nič nemôže urobiť, už sa to jednoducho stalo a tak toto asi malo byť a nemalo žiadny zmysel sa, sa utápať v žiali a v bolesti, ktorá mu to spôsobila, ale opäť... Túto obrovskú energiu, ktorá sa v ňom nahromadila z toho smútku, z, z tej bolesti, tak otočil niečo pozitívne. A povedal si, že odteraz to, ako bude hrať, tak chce, aby to bolo na pamiatku toho trénera, toho Petra Kartra, aby keď sa na ňoho zora pozerá, aby mal radosť, ako Roger hrá, ako, ako napreduje, ako sa mu darí. Dokonca v tej knihe je aj jedno vyjadrenie Rogera, v ktorom povedal, že nie je si istý, či by sa stal takým skvelým hráčom nebyť tejto udalosti. Nebyť toho, že ten jeho tréner Peter Carter takto tragicky zomrel a on si z toho zobral to, že, že chce byť ešte lepším hráčom len kvôli nemu, aby, aby si uctil aj takýmto spôsobom jeho pamiatku. Takže čokoľvek zlé, bolestivé, ťažké sa stane aj tebe. Hovoril som o tom v jednej z predchádzajúcich epizód. V pravidle 5 minút je dôležité ako keby to spracovať, to, to, to prežiť tú bolesť, ale eh, nenechaj sa ňou zotrčiť, pretože ti to nejako nepomôže a obliadanie sa dozadu ti len, len spôsobí seknutie v krku. Takže treba potom stále ísť eh, dopredu, tak ako aj to urobil Roger to bola teda štvrtá a piata posledná lekcia v, tej, v tomto mojom krátkom e, súherne prvej polovice knihy e, Master Rogerovi Federerovi e, je taká tak, možno že vše, všeobecná alebo zhrňujúca a, ale ťahne sa to celým úvodom tej knihy že úspešní ľudia sa taky nerodia šampióni sa nerodia ako šampióni oni sa nimi stávajú postupne počas života, sa z dieťaťa, z dospievajúceho človeka stáva úspešný muž, alebo žena, alebo dokonca šampión, tak ako Roger, na základe mnohých vecí. Samozrejme tvrdá práca, každodenný tréning, odriekanie, makanie na sebe, hľadanie diskomfortu, nepohodlia, ale zároveň aj šťastná zhoda okolností, šťastie na ľudí, na dobrých trénerov. A niekedy paradoxne aj na zlých trénerov. Keď mal Roger 12 rokov, tak sa rozhodoval, že či sa bude venovať teda aktívne futbalu alebo tenisu. Keďže vtedy sa venoval obom týmto športom, v oboch mu to išlo veľmi dobre, a jedna z vecí, ktoré pomohli tomu, že nakoniec zvíťazil tenis, bolo to, že tréner v tíme, vo futbalovom tíme, v ktorom hral, nemal pochopenie pre jeho tenis. A jednoducho, pretože nechodil na všetky tréningy počas týždňa, keďže musel chodiť aj na tie tenisové tréningy a tak nie všetky futbalové stíhal, tak kvôli tomu ho nechával sedieť na lavičke. Nestával ho do základnej zostavy, aj keď teda Roger patril k najlepším. A to bola tiež jedna z vecí, ktoré v Rogerovi utvrdili to rozhodnutie, že, že ide radšej na ten tenis, kde okrem iného je zodpovedný sám za seba a sám dokáže ovplyvniť výsledky tých zápasov a to, ako, ako sa bude ďalej hýbať. A úplne paradoxné je, a o tom som ja ani ja, ja netušil, a možno, že ani, ani ty, že presne toto isté sa stalo aj Rafovi Nadalovi, jeho veľkému celoživotnému superovi ktorí títo dvaja teraz nedávno pri Rogerovej rozľúčke v Londýne spolu ruka v ruke plakali, tie fotky obleteli celý svet, ale paradoxne to isté sa stalo aj jemu presne v 12 rokoch takisto mal veľmi rád futbal takisto sa rozhodoval či ide na tenis alebo na futbal a takisto ten jeho futbalový tréner mu dal pocítiť že sa na podno nevenuje futbalu ale že tam má aj ten tenis a nestiha tie tréningy a takisto ho e, nestával do tej základnej zostavy, aj keď takisto aj, aj Rafa bol, bol veľmi dobrým futbalistom. Sranda, nie, e, že obaja je v mnohom odlišný, ale v niektorých veciach veľmi podobný títo svetoví šampióni. Dobre, tak čo? Verím, že niektorá, aspoň jedna hádam z týchto lekcií od, od Rogera ťa zaujala a že ti pomôže na tvojej ceste k tomu lepšiemu ja. Čiže ešte raz po poriadku, tak ako som ako som ich ja navnímal z tej knihy. Tá prvá je, že nasmeruj svoju energiu správnym smerom. Druhá lekcia aktívne vyhľadávaj nepohodlí a diskomfort. Tretia, neboj sa robiť ťažké rozhodnutia. Štvrtá, nenechaj sa zatročiť bolesťou. A piatá lekcia, úspešní ľudia sa taký nerodia, oni sa úspešnými stávajú. Vďaka tvrdej práci a aj vďaka šťastiu na ľudí, na koučov, na mentorov, na kolegov a aj na zhodu okolností, ktoré, ktoré im v konečnom dôsledku vždy nejako pomôžu. Toľko pozdravu od jedného z najlepších športovcov všetkých čias, aký kedy chodili po tejto zemi od Rogera Federera. A verím, že ti to niečo dalo. A počujeme sa opäť na budúce. Ahoj. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa.